0: Cantares, capítulo 4, versículo 12, diz assim, jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada, os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, o cipreste e o nardo, versículo 15 diz, és a fonte dos jardins, Poço das águas vivas que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim porque se der, se der, para que se derramem os seus aromas. Levanta-te, vento norte, diz o versículo 16, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas a ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e começo os seus frutos excelentes. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus amados irmãos, como já vos falei no culto eh, anterior quando estive aqui, às vezes as necessidades do trabalho nos obriga a estar ausente, mas entendo de que o Senhor também tem dado a seus servos para alimentar a igreja de Deus aqueles que vêm ao culto também mesmo não estando e este texto como já é, meditamos em outros cultos tem trazido a nosso coração o ensino a respeito da igreja, do zelo, do cuidado que o Senhor Jesus tem pela igreja e no último culto estivemos falando sobre eh, a finalidade para a qual o Senhor Jesus redimiu, salvou a igreja e a constituiu como seu corpo aqui neste mundo é, nós lemos naquela ocasião de que a igreja, ela não só experimenta o cuidado de Deus, mas ela também gera frutos que são agradáveis ao Senhor. Quem planta um jardim, planta com a finalidade de colher flores, que adornem, que perfumem a casa. Mas, além do texto, a igreja é comparada não só com o um jardim, mas como um pomar, onde o Senhor quer encontrar frutos para a sua delícia. Nós estivemos citando o texto que se refere, que faz menção a Israel no capítulo 5, que não vamos ler hoje, do livro do profeta Isaías, onde o Senhor, é, com frustração, poderíamos dizer, fala de Israel como uma vinha que ele trouxe de uma terra distante e plantou-a em um outeiro fértil, acercou, arregou, cuidou, colocou uma torre para que vigiassem, para que as raposas e as alimárias do campo não atacassem, mas quando ele foi buscar os frutos, diz a palavra de Deus, que foi encontrado frutos que não eram os frutos que ele esperava, esperava. É, e isso trouxe grande tristeza para o Senhor. E nós entendemos de que ali ele está fazendo justamente uma analogia à condição espiritual do povo de Israel. Nós chegamos na epístola de Paulo aos Romanos, quando diz que Israel foi rejeitado pela sua desobediência e Deus nos enxertou, amém, meus irmãos? Como é, galhos silvestres para que nós gerássemos frutos. E aqui é, encontramos que a finalidade, uma das finalidades da igreja, nós encontramos três finalidades aqui que o Senhor espera da igreja. Primeiro, que ela gere frutos, não é isso? Segundo, que ela gere um odor agradável, perfume agradável das suas flores. E em terceiro lugar, que ela seja uma fonte inesgotável, que nunca é um poço de águas vivas que correm no Líbano então são três atribuições que a igreja tem a responsabilidade de gerar e oferecer ao Senhor o melhor, primeiro a igreja como um pomar que gera bons frutos, diz aqui a palavra de Deus em segundo lugar o perfume que exale o perfume agradável ao Senhor que fala do testemunho não é isso? Da vida de testemunho da igreja A Bíblia diz que a igreja Jesus disse que a igreja é sal da terra E luz E luz do mundo Não é isso? Mas é, a igreja é também A fonte do seu amado Diz o versículo 15 És a fonte dos jardins Poço das águas vivas que correm do Líbano isso fala de um aspecto maravilhoso da igreja que é a adoração, a fonte borbulhando, jorrando em águas vivas, que é um símbolo da, é um tipo da adoração que a igreja oferece a nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém merece a adoração da igreja, só Jesus. Amém, meus irmãos? Ele é o único que é digno da adoração da igreja. A igreja não tem ídolos. A igreja adora única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. De forma que nós estamos tecendo alguns comentários a respeito justamente desse aspecto da igreja como um pomar. Como aquele lugar onde o Senhor quer encontrar frutos agradáveis, que lhes sejam agradáveis, é, o versículo 12 diz, jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada, versículo 13 diz, os teus renovos são um pomar de romance, e diz, com frutos excelentes, o Senhor Jesus espera da igreja não é isso, não frutos silvestres, não é, uvas azedas, como Israel deu é, depois de Deus cultivar e cuidar tanto daquele povo, mas Deus espera da igreja frutos que sejam excelentes. Amém? E nós não vamos ler, mas citamos naquela ocasião é, a, o texto de Gálatas, capítulo 5 e versículo 22. Desde o versículo 16, não é isso? O apóstolo, é, o Espírito Santo revela através do apóstolo a obra que o Senhor realizou na nossa vida, trazendo-nos aos pés da cruz, nós aceitamos a Cristo, nascemos de novo, a nova, a, é, experimentamos o um novo nascimento, não é isso? E a partir daí, o Espírito Santo começou a trabalhar na nossa vida para que geremos frutos que sejam agradáveis. O Espírito Santo nos vai ajudando a lançar fora os pecados da velha natureza, da carne, como está em Gálatas 5, e vai gerando naturalmente na nossa vida o fruto do Espírito. Citamos o capítulo 15 de João onde Jesus faz e que foi lido esta noite pelo pastor Jefferson Aleluia, como texto da leitura oficial, capítulo 15 de João, onde nós lemos o seguinte, eu sou a videira verdadeira, diz Jesus. E o meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais, mais fruto. Versículo 3. Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará e os colhem e lança no fogo e ardem se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito nisto é glorificado meu pai que des muito fruto e assim sereis meus 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 discípulos amém então, nós fundamentamos o nosso estudo nesse texto, no culto anterior, e falamos que há ramos que não produzem frutos, 15 e 2 de João, há ramos que não permanecem ligados à videira, são, portanto, lançados no fogo, João 15 e 4. É, depois falamos que há ramos que produzem frutos, eles são podados e limpos para que deem mais frutos. O plano de Deus para nós é que produzamos muito fruto. Ele nos dá o Espírito para nos justificar, para habitar em nós, para nos santificar no nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 6 e 11. Ser santificado significa ser separado do pecado e ser consagrado a Deus, moldado segundo a imagem de Cristo. É, de forma que é, este tema, irmãos, falar, do fruto do Espírito Santo na nossa vida. É de vital importância. É, Jesus deu sempre mais valor ao fruto do que às manifestações espirituais. É, às vezes nós vemos de que a ênfase é dada ao lado emocional... É isso ao lado das manifestações espirituais, e por sermos pentecostais, eu entendo que isso é, é uma característica da igreja, ainda que mesmo essa manifestação, que depende mais é, de um elemento emocional do que é, do racional, é preciso que... É, ...tenhamos limite, amém irmãos? Porque a palavra de Deus diz que tudo deve ser feito decentemente e com ordem. não é? O culto da igreja, o culto espiritual da igreja... ...deve ser um culto fervoroso, um culto animado, um culto cheio da graça... ...um culto em que o Espírito Santo tem liberdade para atuar, para falar... Agora, nunca fugir desse princípio, que é o equilíbrio. Amém, meus irmãos? A igreja não pode, é, o culto da igreja não pode parecer é, culto de, de seitas por aí afora, é, é, diferentes, com manifestações estranhas, com saltos, carreira, pulos. Não, não é isso que a Bíblia ensina. O dia em que eu acredito que foi... O dia de maior efusão do Espírito Santo foi o dia do Pentecoste, foi o dia em que a igreja foi batizada com o Espírito Santo. E ninguém viu ali nenhum apóstolo saltando, correndo, pulando e dançando no meio do, do salão, feito coisa estranha por aí, não é? É, é, eu conheci uma igreja na Argentina que os crentes vinham para o pátio assim e, e rodavam feito peão, eu não vejo nenhuma manifestação dessa na Bíblia, a manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo é um espírito de ordem, é um espírito do equilíbrio, amém meus irmãos? O crente... Pode e deve sentir. Crente frio não é bom na nossa igreja. Deve ser pentecostal, deve ser fervoroso no Espírito, mas não fanático, não é sem regra, sem limite, sem é, é, sem governo, não, Senhor. A manifestação do Espírito Santo na igreja deve ser uma manifestação equilibrada. Amém, meus irmãos. É, a, a, a energia sai lá, não é, da fonte maior, mas ela passa por transformadores que a vão qualificando para que seja útil, para que seja utilizada nos implementos de cozinha, da casa, para iluminar. Se a energia viesse com todo o potencial que sai de lá, da hidroelétrica, explodiria tudo, não é isso? Explodiria tudo. O poder do Espírito Santo vem sobre nós, mas há um transformador que regula, e esse transformador é a palavra de Deus, amém? Ela revela, ela molda, ela dá o um modelo para o equilíbrio da manifestação da, dos dons espirituais dentro da igreja. O que passa disso é meninice e é fanatismo, e gera sempre prejuízo na igreja, o fanatismo gera sempre prejuízo na igreja. Mas voltando ao nosso tema, Jesus, observe que Jesus... Olha, irmão, eu sou pentecostal, viu? Batizado com o Espírito Santo e falo em línguas, né? Amém? É, é, Jesus deu muita ênfase. A, a. Por isso eu vejo Jesus sempre dando ênfase ao caráter de Cristo no crente. Não é? Ele, é claro que foi ele que, primeiro... Prognosticou a volta, a vinda do Espírito Santo Ele disse, eu vou, mas é, vocês vão receber outro consolador Essa expressão significa um da, Com todos os qualificativos que eu tenho Vocês vão receber Mas, meus amados irmãos é, Jesus sempre deu ênfase Ao caráter Ao fruto do Espírito não é? E é tão é tão é, é, grave isso, é tão sério isso, que Jesus disse que muitos naqueles dias vão dizer que foram crentes extraordinários. Fizeram milagres, falaram língua, expulsaram o demônio, mas ele vai dizer como? Apartai-vos de mim. Vós que praticais, Aí ele disse, eu não vos conheço. Mas eu falei língua, eu profetizei, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, mas eu não vos conheço. Veja que o fruto do Espírito, ele está acima da manifestação dos dons espirituais. Você pode curar. Você pode expulsar demônio, você pode fazer eu também, né? Nós, né? Eu gosto sempre de ensinar me incluindo. É nós podemos curar enfermos, expulsar demônio, fazer coisas extraordinárias. Mas se Jesus não encontrar o fruto em nós, de nada vale isto. É isso que nós vemos na palavra de Deus. Então, o fruto tem preponderância, importância, é, relevância na vida, na nossa vida espiritual. Não é isso? Na nossa vida espiritual. É... Nós encontramos que é necessário esse processo de poda na nossa vida. Jesus disse que o galho deve ser podado para que dê mais fruto. Quem diz amém, irmãos? Não é? ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, mas o meu pai é o lavrador, ou seja, meu pai é quem poda, meu pai é quem cuida toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais mais fruto dá fruto, amém mas pode ficar sabendo que você e eu vamos passar pelo processo da limpa da poda. E o objetivo é para que a gente dê mais mais fruto. Amém, meus irmãos. Porque é necessário o processo da poda. Quando uma pessoa expressa a verdadeira fé em Jesus como seu Salvador e nasce do alto pelo poder do Espírito, não significa que ela se torna instantaneamente perfeita, não é? Ela tem que ser trabalhada. O Espírito Santo tem que trabalhar na vida dele, na vida dela, para a santificar e fazer com que o caráter de Cristo, não é isso? Sobressaia na sua vida, no dia a dia, não é isso? Na vida prática, na vida vivida por ele, por nós, não é isso? E para isso o Espírito Santo tem aquele trabalho de santificar-nos. Ele foi apenas o início do processo, quando você aceitou da transformação, segundo a natureza de Cristo. Isso acontece quando o Espírito Santo, através da palavra de Deus, começa a retirar do crente aquelas atitudes e comportamentos que não tem, que não tem Cristo como modelo. Progressivamente, ele vai mostrando sinais de produção de fruta em sua vida espiritual, da mesma forma que progressivamente os ramos exibem sinais de produção de fruto muito antes do fruto atingir a maturidade. A poda espiritual desenvolve uma maior evidência da natureza de Cristo levando o crente ao estado de maturidade espiritual. A palavra é quem santifica. Jesus disse, 15 e 3 de João... Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado, não é? A palavra é a ferramenta que o Espírito Santo usa para nos limpar, que Deus usa para nos podar. Quem diz amém, irmãos? Amém. Se eu permitir que o Espírito Santo produza fruta espiritual em mim, isso significa que as minhas atitudes tornassem parecidas com as de Jesus, não é? Segundo, se eu quiser ter um ramo que produza fruto bom, então devo estar disposto a ser podado. Isto é santificado pelo poder do Espírito Santo. Se eu deixar de produzir fruto espiritual, isso poderá indicar que eu não estou ligado à videira. A qualidade e quantidade do fruto espiritual que eu produzi dependerá de tanto o tanto que eu permitir que o Espírito Santo controle a minha vida. A proporção que eu permito que Ele governe, não é isso? Domine a minha vida, então eu torno-me um galho, um ramo, não é isso que produz muito fruto. Ser santo significa para mim que o caráter de Cristo pode ser visto em minha vida. Quem diz amém, irmãos? Então... Quais as condições que nós encontramos neste mesmo capítulo 15 para produzir fruto? À luz de João 15, podemos ver que existem três condições para que produzamos uma colheita abundante de fruto espiritual. O primeiro é o que eu estou falando, que é ser podado pelo Pai Celestial. Ser podado. A segunda condição é... É permanecer em Cristo. Quem diz amém, irmãos? Amém. E a terceira condição é Cristo permanecer em mim. Amém? Então, quais as três condições que o capítulo 15 de João apresenta? Que Jesus apresenta na sua palavra para que produzamos fruto. Primeiro, nos permitir ser podado pelo Pai Celestial, porque Ele é o lavrar. Ele é o lavrador, é aquele que cuida, É aquele que lavra, é aquele que, que rega É aquele que cuida de nós na vida espiritual Segundo, permanecer em Cristo E terceiro, Cristo permanecer em nós não é? Isso está muito claro no capítulo 15 de João Ele diz, está em mim e eu Está em mim, versículo 4 Ele diz, está em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Amém? Primeiro, ser podado, não é isso? Porque o versículo 2 fala da poda, diz toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. E segundo, está em Cristo e Cristo em mim. Ser podado pelo Pai, conforme já podemos ver, a poda é necessária para podermos produzir o fruto do Espírito. O Espírito realmente trata conosco a respeito do pecado antes mesmo de sermos salvos. Ele nos convence do pecado, cria em nós o desejo de abandoná-lo e produz a tristeza piedosa e o arrependimento que nos leva à salvação. Amém, irmãos? Desde o começo, quando nós ouvimos a mensagem, não é isso do Evangelho? Aquele dia que é, o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir a sua palavra. O Espírito Santo já começou a trabalhar, a usar a palavra. É aquilo que está escrito em Atos capítulo 2 e versículo 37, que aqueles que ouviam a Pedro no dia de Pentecoste, compungiram-se, ou seja, sentiram profunda tristeza no seu coração. A palavra gera tristeza para a salvação, o diabo gera tristeza para a condenação. É isso? A palavra de Deus, quando ela confronta a nossa vida, ela nos está confrontando para que nós melhoremos, para escaparmos da condenação, ela nunca nos leva à perdição. Atos 2 e versículo 37, que não vamos ler, eu vou me adiantar. Uma vez salvo, o Espírito Santo continua a convencer-nos a respeito daqueles aspectos da nossa vida que são diferentes da vida de Cristo, purificando-nos, santificando-nos para que nos tornemos crentes melhores. Amém, irmãos para que nos tornemos crentes melhores. É? Por isso o sábio Salomão disse assim que a senda do justo é como o quê? É? Parece que estão lendo um pouca Bíblia. A senda do justo é como o A luz da aurora que vai o que? Brilhando, brilhando mais e mais até que seja dia perfeito um dia eu comecei nesta senda um dia você começou nesta senda e ainda hoje o Espírito Santo está trabalhando na minha vida e na sua para melhorar a gente para santificar a gente para preparar a gente ele usa a palavra amém meus irmãos o Espírito Santo usa a palavra para melhorar a nossa vida espiritual para que sejamos como Cristo amém sejamos como Cristo, nós estamos aqui, não é? alguém já disse assim, pastor, a igreja não é a oficina de Deus? E por que? De deixa o povo fazer o que quer, sim meu irmão, na oficina a gente sempre leva o carro para consertar, amém irmãos? Para consertar. Você não amontoa lá um montão, você não vai levar para uma oficina um carro para deixar lá amontoado e chega lá, já tem 50 carros. E o mecânico diz assim, pode trazer que vai ser mais um. Eu estou aqui, estamos juntando, testando. Então essa quantidade de carro quebrado, torto, com, sem para-brisa, sem, sem luz, todo amassado, todo enferrujado, caindo, é, a suspensão já sem valer nada. É, não, senhor, a igreja é a oficina do Espírito Santo, só não é ferro velho. Me entende, irmão? Tem muita gente que pensa que a igreja é ferro velho. Você vai troncho, permanece troncho e morre troncho. Não, você venha como está. E quando chegar, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, imprimindo, chancelando, não chancelando só, gerando interiormente a natureza divina, a natureza de Cristo. Amém, irmãos? Que não é... Um transplante, é uma mudança profunda de natureza. É isso. Então, o Espírito Santo, uma vez salvo, continua a convencer-nos a trabalhar. Vamos ler um texto. Eu gosto de sempre é, fundamentar é, lendo algum texto da palavra de Deus que ela não confunde a ninguém. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 10 em diante. Diz assim, porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos o quê? Para a compreensão dos irmãos, eu gostaria de ler a partir do versículo 9. Diz assim, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, corrigirem e nós os reverenciamos. Não, é? não nos sujeitaremos muito mais ao pai do, dos espíritos para vivermos Ora, se nós obedecíamos aos nossos pais, não é? honrávamos aos nossos pais. Muitas vezes não gostávamos da repreensão dele, parecia uma coisa muito dura. Mas hoje nós olhamos atrás e vemos de que foi para o nosso bem. Amém, irmãos? Foi para o nosso bem. É isso uma palavra aqui aos filhos. A Bíblia diz, honra o teu, o teu pai e a tua, tua mãe. Quê? Para quê, irmãos? É? Para que ativar bem. Tem muito filho aí que está indo mal e vai ir pior porque é desobediente, é desrespeituoso. Não é? Esse negócio de chamar o pai João, Pedro, isso aqui na igreja não existe não, irmãos. Não deve existir. Pai é pai, mãe é mãe. Deve ser honrado e deve ser respeitado. Não é? Eu acho engraçado que tem uns crentes que dizem assim, ah pastor, mas agora mudou, mudou lá. Aqui prevalece a palavra, prevalece o princípio, o mandamento de Deus. Aqui prevalece o mandamento de Deus, a verdade absoluta de Deus que é imutável. Amém meus irmãos? É imutável. Não tem essa história. Ah, mas o tempo mudou e você é desse mundo? É? Você vive deste mundo, mas não é deste mundo. Você foi resgatado dele. O mundo jaz no maligno. Você está nele ou está do lado de cá? A igreja está em Cristo. O mundo jaz no maligno. De que lado você está? Lá ou cá? Do lado de lá ou do lado de cá? Então... O escritor aos hebreus diz que nós obedecíamos e às vezes pareciam nos incomodar. Aí diz aqui o versículo 10. Porque aquele, aquele pai, os nossos pais biológicos, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos o quê? Participantes de quê? Da sua santidade, né? para que sejam, tenhamos o caráter de Cristo, para que sejamos semelhantes a Cristo. Se nós somos galho, recebemos a seiva, amém, meus irmãos? As coisas mudam. Aí ele diz: para participantes, para sermos participantes da sua santidade, e na verdade. Toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois, o que é que acontece? Depois produz um fruto pacífico de justiça nos necessitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, muitas vezes Deus nos aperta, nos ajusta, não é? nas, nas provações, nas lutas é bom sempre perguntar, Senhor, o que é que Tu queres me ensinar? Eu estou bem diante de Ti, mas se Tu estás permitindo, Tu me queres ensinar alguma coisa. Tu estás me ensinando alguma coisa. Amém, meus irmãos? Na tribulação, na aflição, a gente tem que perguntar, Senhor, o que é que Tu queres me ensinar? Amém? Amém? Porque ele está ensinando. Veja o que o salmista disse. Salmo 119 e versículo 67. Salmo 119, versículo 67. Bem rapidinho, né? Vamos ler ali. Salmo 119, o salmo da palavra. Né? E o versículo 67. 119, versículo 67 nos diz assim. Antes de ser afligido, o que era que eu fazia? Nós andávamos errados, diz o salmista. Mas agora, o que é que acontece? Guarda a tua palavra. O lavrador sabe podar. O lavrador sabe apertar. Amém, meus irmãos? O lavrador sabe ajustar. Não é? Para que sejamos úteis. Para que produzamos frutos o versículo 71 desse, deste mesmo Salmo diz: Foi-me bom ter sido o que afligido para que aprendesse os teus estatutos. Então poderíamos ler outras referências, mas vamos parar por aqui. Ser podado pelo Pai é uma vida cristã. Em uma vida cristã, a disciplina da poda é realizada pelo Pai, mediante circunstâncias e influências que produzem em nós uma crescente maturidade, uma crescente dependência do Senhor. Jesus disse, o meu Pai é o quê? Versículo primeiro, o meu Pai é o quê, irmãos? Ele é o lavrador, Ele é o que lavra. Amém? Vemos que a disciplina, a correção aplicada pelo Senhor, mostra que pertencemos a Ele. Não é? Aqueles que não são filhos, não são disciplinados por Ele. Por isso, as pessoas vivem num mundo folgados. É? Fazem o que querem. É? Dizem até que Deus não existe para não sentir o peso da justiça divina. Parece que negando a existência de Deus é mais fácil para eles pecarem e fazerem o que querem. Porque a consciência dele, deles não suportam a existência de um Deus que vai julgá-los. E é por isso que muitos deles dizem que Deus não existe. Eles sabem que Deus existe. Agora, eles preferem, não é isso? Dar o esquecimento para que possam viver com maior liberdade para viver uma vida de promiscuidade e de pecado. Então, segundo lugar, primeiro, podar. Se quer gerar frutos, tem que ser podado. Tem que viver uma vida de obediência à palavra. Meu irmão, minha irmã, se nós quisermos gerar frutos para Deus, e Deus quer que gerem abundância, Deus não quer uma árvore que gere dois, três frutos, não. Ele quer que, que gerem abundância, e se quiser, é permitir-se ser podado pelo Espírito Santo, ser podado pela palavra. Quem diz amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Em segundo lugar, permanecer em Cristo. Jesus suou o verbo, ou seja, usou o verbo permanecer ao descrever a relação entre ele e os seus seguidores. Capítulo 15, versículo 4: Ele diz: Permanecei em mim. E eu permanecerei, e eu permanecerei em vós. E eu permanecerei em vós. Em vós. Não é? Primeiro ele diz: permaneça em mim. A presença dele na nossa vida vai depender dessa verdade, capítulo 15, e versículo 4. Não é? Ele diz assim: 'Estai em mim'. E eu em vós, como a vara desse mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ele diz: está em mim e eu em vós, não é? Aí ele diz: Permanecei em mim. Amém, meus irmãos. Esta é a primeira frase desse desse versículo. Refere-se à nossa Posição em Cristo, de acordo com a tradução é, ampliada, é uma tradução inglesa do grego, segundo aos Coríntios 5 e 17, onde o apóstolo faz menção à mudança, à transformação que ocorreu na nossa vida, é, segundo aos Coríntios. Abra sua Bíblia no capítulo 5 e o versículo 17. Diz assim, assim que se alguém está em Cristo nova, criatura é, as coisas velhas já, e eis que tudo se fez novo. De acordo como eu disse com a tradução inglesa, a Bíblia ampliada do grego, traduzindo para o português, diz assim se alguém está enxertado em Cristo, o Messias. Ele é uma criatura inteiramente nova, uma nova criação. A palavra enxertado indica a ideia de estar ligado, ter se tornado parte de. Assim permanecer em Cristo refere-se a nossa unidade e comunhão com Ele, conforme a descrição de Efésios capítulo 2 e versículo 6 que diz, E juntamente com Ele, Cristo, né? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que agora Cristo encontra-se no céu e que aqueles que estão salvos estão nele, ali em posição de permanência. Amém, meus irmãos? Então estamos ligados, precisamos estar em Cristo da mesma maneira que um ramo deve estar na videira. E está enxertado ou vinculado à vida de Cristo. É a própria base da vida do crente para que ele se torne frutífero, espiritualmente falando. Paulo, grande apóstolo, mestre e pregador, o homem que possuía duas cidadanias e era altamente culto, considerava que a sua posição em Cristo era a coisa mais importante que havia em sua vida. Acima de tudo, ele queria estar em Cristo. Paulo nos serve de um excelente exemplo da vida transformada que produz fruto, a ponto dele afirmar, sede, meus imitadores, como eu sou, eu sou de Cristo. Não é? Ele vivia, 1 Coríntios 11, 1 diz isso. A versão NVI disse: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo viver uma vida de comunhão está em Cristo e Cristo em nós significa essa profunda relação não é isso com Cristo Filipenses capítulo 3 onde o apóstolo desejava estar com Cristo é, Filipenses capítulo 3 versículo 8 e 9 meus irmãos Filipenses capítulo 3 Versículo 8 diz: na verdade tenho também Por perda todas as coisas Pela excelência do conhecimento De Cristo Jesus, meu Senhor Pelo qual sofri A perda de todas Estas coisas E as considero como Como Esterco Para que possa ganhar o que? Para que possa ganhar A Cristo E seja achado como Nele, diga nele. nele, seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. A justiça que vem de Deus pela fé. Agora, além de nós permanecermos em Cristo... Para gerar fruto, Jesus disse que nós devemos... Cristo deve permanecer em? Deve permanecer em? Em nós. A segunda expressão de Cristo foi, eu permanecer em vós. Se vós permanecerdes em mim, ele disse, e eu permanecer em vós. Ah, vocês vão dar muito fruto. Amém, meus irmãos? Isso é muito sério para nós, para a nossa vida, não é? João 15 e 4, veja que Jesus, com as suas palavras, ele diz assim, Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, não estiver ligada à videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Amém? Amém Versículo 5 diz Eu sou a videira, vós as varas Quem está em mim e eu Quem está em mim e eu Diga comigo Quem está em mim E eu nele Este dá muito fruto Porque sem mim Nada podereis fazer glória a Deus Cristo permanecer em nós diz respeito essa comunhão a nossa frutificação ou semelhança a Cristo os agricultores sabem quão importante é uma fonte abundante de vida fluindo da videira para os galhos e daí para as uvas Uvas maiores e melhores são produzidas quando o fruto recebe e retém a seiva da árvore. Quem diz amém, irmãos? Que vem do tronco. Que vem do tronco. A vida de Cristo que em nós veio manifestar-se. Modifica a nossa natureza. Quando os recursos de sua vida permanecem na nossa vida amém meus irmãos amém. quando a nossa vida está em comunhão com Cristo a sua graça a sua seiva ela é transferida para nós como a seiva de uma árvore elevada pelo galho até o fruto notemos que em 1 Coríntios 1 e 2 eu não vou ler Filipenses 1 e 1 onde faz menção aos santos que estavam em Cristo, embora também estivessem em Corinto e em Filipo. A vida cristã sempre foi desta maneira, o crente está em Cristo, mas também vive no mundo. O crente revela Cristo no mundo onde vive, através da sua vida diária. Isso significa que Cristo deve viver no crente. Amém, meus irmãos? Jesus disse: Eu em vocês e vocês em mim. É uma reciprocidade, é uma troca, não é? Se permanecermos nele, ele garante que ele vai permanecer na gente. E a presença dele na nossa vida é o que faz a diferença. Amém, meus irmãos? É necessário, irmãos, que produzamos frutos. É necessário. Veja o que Jesus disse, amados. Está escrito em Mateus capítulo 7. Já estamos terminando. Mas gostaria que você lesse esse texto para é, compreender aquilo que eu quero dizer. Quem trouxe a Bíblia aqui, diga amém. amém. Então abra, não deixe ela fechada. Em nome de Jesus. Capítulo 7, versículo 15 de Mateus. Diz assim. Acautelai-vos, porém, dos falsos. Que vem até vós vestidos como? Mas interiormente são lobos devoradores. Como é que você conhece ele? Pelo pulo, pelo salto, e grita, e se balança todo. É o poder, é o poder. É assim que Jesus disse que conhece? É assim que conhece? É, porque tem gente hoje, né? que está sendo dominado pela emoção e quando esse irmão é muito santo é um poder, eu não vê como ele está tremendo não irmão Jesus disse, não é assim que conhece a santidade não não é assim que conhece o crente não não é assim que conhece se a pessoa tem o caráter de Cristo o caráter o caráter está acima de temperamento está acima de dons espirituais nesse aspecto que eu estou falando Veja o que Jesus disse, por seus frutos, diga comigo, por seus frutos, por seus frutos. Os, conhecereis. os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? assim toda árvore boa produz o que? Diga comigo, bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Diga comigo, frutos maus. Não pode a árvore boa dar o quê? Maus frutos. Nem a árvore má dá frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, o que é que faz? Olha o que Jesus disse lá em João 15. Corta-se e faz o quê? E lança-se no fogo, portanto, pelos dons os conhecereis. É assim que diz a Bíblia de vocês? Pelos frutos. Diga comigo, pelos frutos. Aí diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Vós que praticais o que, irmãos? A iniquidade. Nas palavras do nosso mestre podemos ver a grande necessidade que temos de reproduzir o caráter de Cristo na nossa vida. Jesus revela nesse texto a relevância do fruto ou do caráter cristão sobre os milagres, dons. Pois a única condição de tornar-se conhecido por ele é como gerando frutos. Jesus só conhece quem gera frutos. Diga comigo, Jesus só conhece, Jesus só conhece quem gera, quem gera frutos. frutos. É o que está escrito. Eu não estou criando nenhuma regra. Porque milagres, e principalmente nesse tempo, irmão, é muito fácil. E Paulo escrevendo aos tessalonicenses disse que nós íamos chegar a um tempo que o próprio diabo Ia fazer milagres. Ia imitar a Deus. E precisamos ter cuidado. Ter discernimento. Não é? Se alguém diz sou usado por Deus, vê anjo, vê tudo aquilo, tem que primeiro olhar o caráter. É o que diz a palavra de Deus. Primeiro. disse é? que o simples crê em tudo. Mas o prudente... O que é que faz? observa os passos, observa os passos, quem diz amém irmãos? Amém. Eu já estou concluindo, não se incomodem porque eu já estou concluindo, não é que os irmãos estejam incomodados, porém o verdadeiro relacionamento de alguém com Cristo pode ser reconhecido ao observarmos se estão produzidos no caráter da pessoa, frutos do Espírito ou obras da carne. O propósito da produção do fruto de espírito, ou fruto espiritual, cada fruto expressa a natureza da planta que de onde ela vem. Não é verdade, irmão? Quando você se aproxima uma jaqueira, você, expressa, você espera encontrar o quê? Espera encontrar o quê? Quando você aproxima-se de uma mangueira, você espera encontrar o quê? Não pode encontrar jaca na mangueira nem, mangue, nem mangueira na jaca, na jaqueira. Não, porque é o fruto que indica a natureza da árvore. Amém, meus irmãos. É o fruto que indica a natureza. Uma vida dedicada a Cristo. Escutem bem. Eu, eu citando esse, esse conceito aqui, eu posso encerrar. Uma vida dedicada a Cristo exprime diante de outras pessoas o tipo de amor que Deus tem por elas. Quando tenho Cristo em minha, vi, em minha vida, meus ouvidos ouvem os clamores destas pessoas, meus olhos veem as suas necessidades, meus pés movimentam-se para ajudá-las e minhas mãos movem-se para cuidar delas. Dessa maneira, é que me torno um canal para a manifestação da vida de Cristo. Então, Ele pode ministrar as pessoas por meu intermédio. Jesus pode entrar na casa de uma pessoa através de você. Amém? Amém. Quando você vive a beleza do caráter de Cristo... E gera o caráter de Cristo. Você entra, mas as qualidades de Cristo invadem aquela família, aquele lá, aquela pessoa. Amém, meus irmãos? Amém. A produção de frutos glorifica a Deus. Cristo afirmou que o Pai é glorificado quando produzimos frutos. 15 e 8. João 15 e 8. O mesmo capítulo. Nos diz assim, nisto é glorificado meu Pai, que deis o quê? Que deis o quê? E assim sereis meus discípulos. Jesus disse, irmãos, que a gente só é discípulo dele. É Jesus que está dizendo, não sou eu. Eu não tenho culpa de estar escrito. Ele está dizendo a mim. Dizendo a você, você quer ser o meu discípulo? Gere frutos. Gere frutos. A igreja é o pomar, irmãos. E aqui nós temos muitos galhos que estão gerando frutos. Amém, irmão? Gere frutos. Gere frutos. Procure ler a palavra, se alimentar, se nutrir da palavra. Você não pode praticar aquilo que você não conhece. É? Você não pode praticar aquilo que você não conhece. Por isso, a palavra de Deus, é, no Salmo 1, diz que devemos meditar na sua palavra duas horas somente. Dia e noite. Para quê? É? Encerro com esse Salmo. Diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, e na sua lei. Medita de dia e de noite. Aí a Bíblia, não, é, irmão, é clara, não é? Não é assiste novela. Não é olha a televisão o dia todo, é ler de dia e de noite. Veja o resultado. Veja o resultado. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o que? Diga comigo, seu fruto. Seu fruto. Seu, fruto. Seu, fruto. seu fruto. seu fruto, na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará, prosperará, o sucesso espiritual, a bênção espiritual depende disso, de comer, de meditar, de examinar, de esquadrinhar a palavra, de ler, de joelhos, chorando, e dizendo, Espírito Santo, aplica na minha vida. É, aplica na minha vida. A palavra de Deus é um espelho original. Eu que sou bastante obeso, tenho ojeriza a alguns espelhos. Quando chego num hotel ou numa repartição que me olha e me vejo mais gordo do que eu sou. Porque os espelhos, a maioria, são de qualidade inferior e eles têm sempre aquele grau, aumenta, não é? E quem é obeso de, meu Deus, eu estou desse jeito, mas não é original. Mas a palavra, Tiago fala, é um espelho original que vai nos mostrar como nós estamos. E quando você perceber que não está vivendo de acordo com a palavra, dobre seu joelho, clame a Deus. E diga, Espírito Santo, vem aplicar esta palavra na minha vida. Transforma a minha vida. Gera o fruto na minha vida, Senhor. Aleluia. Gera o fruto na minha vida. E aqueles que lhe circundam vai, vão notar a, a diferença. E vão perceber. Ué? Fulano mudou muito. Você já ouviu essa palavra? Fulano mudou muito, mas o que foi a palavra? Espírito Santo trabalhando, podando, cortando os galhos inúteis, as pontas inúteis, o Espírito Santo podando, amém irmãos? Que Ele pode a nossa vida.